0: Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto, y al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, y se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Es palabra del Señor. Uno escucha en estos tiempos, que son malos, malos en el sentido de mucha incertidumbre a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel económico, político, religioso, etc. Escuchan muchos una sensación de algo así como orfandad, una sensación de desamparo. Este, y es una de las cosas que notaba un, un, un psicólogo, filósofo, que decía que era las, una de las causas, él era judío, llegó al borde de ser cristiano pero nunca se convirtió, pero sus teorías son muy cercanas, y él decía que esta es una de las causas, esa especie de soledad que vive el hombre en medio de muchísimas intercomunicaciones, porque nunca hemos estado más físicamente comunicados o amontonados, casi diría, en las grandes ciudades, y nunca hemos estado más aislados o solitarios. Y justamente pues, ha perdido el sentido, por así decir, de la presencia de Dios. Lo decía este hombre, ¿no? Es una de las causas que producía tantas este, psicopatías tantas enfermedades psicológicas en el mundo. Ponía tres causas, una era esa. ¿no? Pero bueno, eh, estamos viviendo estos tiempos, que bueno, se nos complica todo y, y, y se puede volver a sentir eso o a acrecentar esa sensación. Algo parecido, o no sé si decir peor, les pasó a los apóstoles. El texto que acabo de leer de la Última Cena que ya nos vamos a ubicar en el, en el, en el episodio este, en estas palabras, eh, o, eh, ocurrió algo parecido con ellos, a lo que nos puede pasar a nosotros, yo diría peor, por todo lo que habían vivido, estaban viviendo los apóstoles con Jesús, o sea, por seguirlo a Jesús se le estaban complicando mucho las cosas, demasiado. O sea, ya estaban en el ojo de la tormenta. Recuerden que la última cena fue... Eh, horas antes de la prisión de Jesús y ya empezó toda la pasión. ¿no? Y además ya se, se notaba en el ambiente todo este clima de incertidumbre, de inseguridad y los apóstoles casi pensaban que iban, vayamos y muramos todos con él, dijo San Pedro. La última ida a Jerusalén, ese era el clima. Y para peor ahora Jesús en la última cena se despide de ellos, ya no me verán más. Para colmo, eso, su gran apoyo, sostén, seguridad, confianza, era Jesús. Estaban, por así decir, como niños colgados del papá o de la mamá. Bueno, en ese contexto, dice Jesús esta, que no es una parábola, sino una alegoría. La parábola es como un cuentito, una pequeña historia. Una alegoría es una metáfora, una comparación más simple, pero es muy gráfica. Pero es muy importante entender en qué contexto entonces. Pero yo le decía la última cena, acá dice durante la última cena. En realidad, más exactamente, Jesús le hace una larga este, exhortación, una larga oración, después de sobremesa. Todo esto lo cuenta San Juan en detalle, que estaba ahí. Y después dice, bueno, levantémonos y vamos al huerto de los olivos. Se levantan del cenáculo, donde estaban, habían comido la última cena, la institución de la Eucaristía, el sacerdocio, muchas novedades. Judas ya no está, esto es muy importante. Y salen en un caminito, que son 20 minutos, hasta el huerto de los Olivos. Eh, es de noche, eh, está sola la ciudad. Este camino que va del cenáculo que se conoce exactamente dónde fue, hasta el huerto de los olivos, donde ciertamente estuvo Jesús y se conoce el lugar, hay un camino muy antiguo y está. Y es más, ese camino, hecho con piedras lajas, digamos, algo parecido, eh, se conserva, es de los pocos que se conservan de la época de Jesús. Es más, cuando uno va a Israel, recorre ese camino que con mucha probabilidad fue recorrido y pisado por Jesús y los apóstoles. Así que es muy impresionante recorrer el mismo camino, que va directamente de ahí, pasa por una de las principales puertas de la ciudad y va hasta el huerto. Y en el camino, en esa zona, habían plantaciones de vid. Así que no es extraño a que Jesús les hiciera esta, les diera esta aplicación de esta comparación de la alegoría de la vid, ...mientras iban caminando entre vides... ¿eh? ...los judíos cultivaban mucho el olivo y la vid... ...por los productos, ¿no? Así que ese es el contexto... ...piensen que Jesús casi se, ...ya es una cena despedida... ...hay un clima de despedida... ...de separación... ...y es muy importante... ...en qué momento les dice esta alegoría... ¿eh? ...pero vamos a... ...para entender un poquito más la pedagogía de Jesús voy a poner tres comparaciones con las cuales Jesús progresivamente fue enseñando a los suyos, a nosotros, no es solamente a los apóstoles, sino a su pueblo y a nosotros, la relación misteriosa, pero real, que existe entre él y nosotros. Una primera comparación, es tal vez de las más antiguas, es Israel, es el... El pueblo de Dios. Es el pueblo elegido. Es una frase que van a encontrar muchísimo en los profetas. Dios es uno, uno solo. Hay muchas naciones, pero hay una que eligió Dios. Es el pueblo de Dios. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios, el pueblo de su propiedad, de su elección. Es como una especie de predilecto. Y era así. A ninguna nación trató a dice un salmo, ni le dio a conocer su voluntad como es a Israel. Es el texto de un salmo. ¿no? Y eso es verdad. Habían muchas naciones, estaban los grandes este, culturas, imperios de la zona, estaban Egipto, Grecia, eh, los Fenicios, Cartago, estaban este, todos los pueblos de la Mesopotamia, sirios, caldeos, persas, etc más grande que Israel, pero Israel era el pueblo de Dios. Fíjense este texto, de un salmo aparece muchísimos los salmos, ¿no? Pastor de Israel, escucha. Ser eh, rey y pastor era dos términos equivalentes. Los reyes se llamaban así, se los solía llamar pastores, usando una comparación con una actividad muy común en la época, ¿no? De apacentar rebaños. Escucha, pastor de Israel, reza un salvo, ¿no? Tú que guías a José como un rebaño. José, es el nombre de un personaje muy conocido, pero representa a todo Israel, ¿no? Israel, bendecido, favorecido, protegido por Dios. Tú que guías a José como un rebaño. ¿Eh? Guía como a un rebaño, este Tú que tienes tu trono sobre los querubines. Resplandece ante Efraín, Benjamín y Manasés. Reafirma tu, tu poder y ven a salvarnos. Restauranos, Señor de los ejércitos, de los ejércitos celestiales, de los ángeles, ¿no? Que brille tu rostro y seremos salvados. Bueno, sigue el salmo. Pero esto, este tema se repite mucho. Israel es el pueblo de Dios. Entre el rey, que es pastor, imaginemos un buen rey, un buen pastor. Dios es como el rey y el pastor de Israel, ¿no? Pero fíjense, este Dios de Israel se lo siente, se lo percibe muy protector, pero a su vez muy lejano. Tú te sientas sobre los querubines, o sea, estás allá en el cielo. Sos tan grande, pero estás lejos de nosotros, por así decir. Señor de los ejércitos, tú que te sientas sobre los, en tu trono sobre los querubines, ¿no? hace ver lo que se llama la trascendencia de Dios, la protección sobre su pueblo, pero Dios que está tan allá arriba, es tan grande, tan perfecto, tan sublime, que, bueno, hay mucha distancia. ¿no? Vamos a dar un salto, y los apóstoles, cuando han escuchado esta parábola, les tiene que haber llamado la atención como les ha llamado la atención que Jesucristo, Jesucristo cambió el rito del Cordero Pascual con la institución de la Eucaristía del sacerdocio Cambió el rito. Agregó algo, había una, una novedad que les ha llamado la atención. Pero había otra comparación muy conocida por los judíos del Antiguo Testamento del mismo Salmo, que la voy a leer. Y los judíos todo esto lo sabían de memoria. Los Salmos eran sus poesías y canciones. Dice así, el mismo salmo. Tú sacaste de Egipto una vid. O sea, el pueblo de Israel es como una vid. Recién compara al pastor y el rebaño. Ahora compara a una vid y a quien la cultiva y la cuida. Sigue el salmo. Tú que sacaste de Egipto una vid, expulsaste a los paganos y la plantaste. O sea... Echó todos los otros eh, habitantes de la zona de Israel para que se instalara este pueblo cuando Moisés lo sacó de Egipto. Expulsaste a los paganos y la plantaste a la vid. La vid es Israel. Le preparaste el terreno y echó raíces y llenó toda la región. Las montañas se cubrieron con su sombra. Se dan cuenta que es una exageración esta super vid que cultiva, ¿no? Van a ver pero es una metáfora para ver la, la fecundidad, la grandeza de esta vid excepcional que es Israel. Las montañas se cubrieron con su sombra y los cedros más altos con sus ramas. Israel era vecino del Líbano, donde estaban los famosos cedros del Líbano, gigantescos. Pero esta vid va a pasar por arriba los cedros. Extendió sus sarmientos hasta el mar, otra exageración, y sus retoños hasta el gran río. Probablemente se refiere al Nilo esto, así que imagínense. Y sigue, ¿no? Se queja, ayúdanos, no nos desampares. O sea, seguí cuidando esta vid, ¿no? Entonces, los apóstoles que estas, esta comparación de Israel, la vid que Dios cultiva, encuentran una novedad. Así como encontró una novedad en el rito que hizo Jesús en la última cena, acá encuentran otra novedad, ¿por qué? Dice Jesús, yo soy la verdadera vid. ¿Se acuerdan? Yo soy el, ver, el buen pastor, el verdadero pastor, en realidad es, no el buen, el verdadero pastor. Yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz del mundo. Y acá dice, yo soy la verdadera vid. Pero como la vid no es el pueblo de Israel, y Dios está allá arriba, que la cuida, acá hay una novedad en esta exposición. Yo soy la verdadera vid. Y ustedes... Bueno, mi padre es el viñador y, y ustedes son los sarmientos. Entonces, fíjense el cambio en esta nueva metáfora, esta nueva comparación que hace Jesús tomando la vida. Pero ahora es parte nuestra, nosotros somos parte de él. Yo soy el tronco y ustedes son los sarmientos. ¿eh? O sea, fíjense, eh, hay un progreso en la relación, en la intimidad. El pastor de Israel... El, que, el rey de Israel, que es pastor, está allá arriba y acá está el pueblo. Por más que esté protegido, pero Dios está lejos. Su pastor está lejos. Es muy distinto de... En cambio, yo soy el tronco de la vid, usted de los sarmientos. La vid, o esta planta, es un ser único. Es un ser vivo y único. O sea, es una sola cosa. No hay una distinción entre el viñador y la vid. Yo soy parte. Ustedes son parte mía. Entonces... Es una unidad, una unión mucho más íntima. Y esto es una gran novedad. ¿eh? Los apóstoles les tiene que haber llamado la atención. Si no en el momento, al menos después de Pentecostés, que, 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 que Dios les abrió la inteligencia. Pero hay más. Después de Pentecostés ocurrió un hecho muy particular que fue la conversión de San Pablo. Que San Pablo... La obra de San Pablo era casi comparable a la de los apóstoles, la conocemos. Recuerden que San Pablo, eh, for, mal formado en la escuela de los rabinos, de los fariseos, perseguía a los cristianos. Probablemente San Pablo no conoció a Cristo, raro. Tal vez alguna vez lo ha visto, pero no, no lo trató, nunca, nunca nos dice nada de eso. Pero bueno, perseguía a los cristianos San Pablo y, bueno, se convierte, ¿se acuerdan? Dios lo toca, lo por dentro, y San Pablo se convierte. Tiene como una gracia especial y una iluminación interior extraordinaria. Y esas palabras impresionantes, Saulo, Saulo, ¿por qué me percibes? Si ustedes ven bien lo que tiene que haber percibido, experimentado San Pablo con esas palabras que le dice Jesús, y dice que oyó y vio cosas que no puede explicar, de tan inexplicables, tan grandes, tan luminosas. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Pero cómo? San Pablo perseguía a los cristianos, no a Cristo. Pero es, Cristo se queja. O sea, los cristianos son parte mía. Somos una sola cosa. Y San Pablo después, muchas veces, en sus cartas, va a hablar de qué. Va a hablar de otra comparación. Que da un salto más adelante a la comparación de Jesús. Y es, Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. O sea, de la vid, que es una, tiene, tiene unidad, los sarmientos y el tronco son una sola cosa, pero es un vegetal, tiene unidad funcional, pero es un vegetal. San Pablo, dice, es, hace una comparación con el cuerpo humano, con el ser humano. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. O sea, es una relación más consciente, más lúcida, más íntima. Por eso, ninguno de nosotros, si le duele una mano, nadie dice... Le duele a mi mano, o a esta mano le duele. Me duele, uno dice. Me duele a mí, porque hay un solo yo, un solo sujeto. Todo es, esta, este cuerpo es mío, es parte mía, es mi yo, es mi ser. Hay una unidad íntima, muy íntima. Entonces, fíjense, del de pueblo de Dios, donde Dios está allá arriba, está bien que lo cuida, pero está lejano. A la vid, yo estoy en... Soy una sola cosa con ustedes, estoy íntimamente ligado a ustedes. Al cuerpo místico, cuerpo espiritual, cuerpo de Cristo, hay como tres pasos, se puede decir, y todos van en una dirección, una mayor intimidad. En otras palabras, Cristo está vivo, Cristo no es un personaje del pasado, sino que está vivo y presente. Y dijo, yo estaré siempre con vosotros hasta el fin del mundo, como la cabeza está unida al cuerpo. ¿Cuál tiene que ser nuestra preocupación? Bueno, primero asombrarnos de esto, de esta unión tan íntima. Jesús me siente como parte suya. Yo soy una parte sensible, como es sensible todo mi cuerpo, si yo estoy sano. Yo soy una parte sensible del cuerpo de Cristo. O sea, mi bien o mi mal es gozo o dolor de Cristo, como si mi mano y mi cuerpo están sanos, me pone contento, me pone saludable, pero si mi cuerpo está enfermo y me duele, me siento mal, yo me siento mal. Entonces, la pasión de Cristo, los dolores de Cristo y los gozos de Cristo, por así decir, continúan en la historia, como en su vida. Se hace cargo de todos nosotros, pero de una manera muy íntima, muy espiritual, muy... Esto es único, esto no pasa ni con un padre, con sus hijos... La mamá puede decir, sufro con mi hijo que está eh, agonizante o está sufriendo. Sufro con él, pero bueno, no está, no es parte de su cuerpo. Son distintos, el amor los une. Pero la, la relación de nosotros con Cristo es mucho más grande, es mucho más misteriosa. Por el hecho de ser invisible, no es que no sea real. Por el hecho de ser invisible es que es mucho más real y mucho más profunda. Creo que hay... Poca conciencia entre nosotros de esta unidad viva, tan original, tan especial que existe dentro del cristianismo. Ninguna otra religión se plantea si quiere estos temas. Todo el mundo protestante lo ha perdido, esto, esta noción. Esto es muy exclusivamente, por así decir, católico, cristiano. ¿eh? Pero fíjense, volviendo a la... Comparación que les hace Cristo a los apóstoles, los consuela diciendo, adelantándole, mire, sí, nos vamos a separar. Físicamente, visiblemente, no nos vamos a ver más dentro de poco. Yo me voy a morir. Nos vamos a tener encuentros de después de resucitado, pero después subo, no me ven más. Pero el vínculo no se va a perder porque es espiritual. Les quiere decir eso, Jesús. O sea, seguimos unidos, como el tronco, la vid, aunque con una unidad invisible, pero real. ¿eh? Pero no solamente les dice eso. Les está diciendo algo gozoso y doloroso, pero es una advertencia fuerte, pero real. Es como si la vida, es como si Jesús, que somos parte de él, pero tiene cierta urgencia en que mejoremos, en que crezcamos, en que crezcamos en salud. Por eso dice, al que da fruto, lo poda y lo limpia, para que demás todavía. Hay como una urgencia de Jesús en que, en que mejoremos. Por eso todo lo que me ocurre, me manda Dios, me pasa en su providencia. Mientras yo esté pegado, un hilo a, a la vid, por la fe y la gracia, por la fe es el primer vínculo, por la gracia es el vínculo vital, completo, total... Mientras yo esté unido a la vid, todo lo que venga es el dueño de la vid que me quiere mejor. Me quiere podar y limpiar. ¿Para qué? Para que dé más fruto todavía. Pero está la otra parte también. Dice, y al que, y al que no da fruto, dice lo corta. El que se, o sea, si yo voluntariamente corto el vínculo con Dios, lo corto yo. No, 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 no me aparta él. Si yo corto el vínculo... Dice, ya no sirve, no va a producir, lo corta, lo tira, se seca, o sea, termina su último proceso vital, pierde lo, lo que le cae de vida, la savia, digamos, se seca y lo arroja al fuego para quemarlo. Es tremendo. Los, los discípulos, los apóstoles, tal vez no en el momento, pero después han pensado en Judas. Es el Sarmiento que se autocortó, bueno, se secó y bueno, no sabemos el fin de Judas, pero ciertamente la advertencia de Cristo es muy consoladora, por un lado. No nos abandona la vida no nos abandona nuestra cabeza, somos parte de él, nos siente parte de él, pero a su vez es tremendo. O estamos en la vida o estamos separados de él. No hay más que dos opciones. Consolador, digo, para los apóstoles y para todos nosotros en este momento y en todos los momentos de la vida. Creo que es un tema... Este, en el que pensamos poco y a veces pensamos ser cristiano es ser bautizado ir a misa dos o tres cosas un poquitito jurídicas o exteriores nada más y a veces no pensamos en la vida cotidiana ante las este, decisiones ante los eh, acontecimientos de la vida a veces más más duros las cruces más grandes las incertidumbres etcétera a veces no pensamos que no estamos solos, no estamos solos para nada, estamos vinculados, estamos y formamos entre todos un solo cuerpo. Pero hay alguien que da perpetua vida, seguridad, firmeza, consuelo, esperanza a este cuerpo del cual yo puedo ser una parte muy poco importante, ¿eh? pero sin embargo mi cabeza es importante, vale todo y es la que me da toda la confianza y toda la seguridad hagamos la profesión de fe